0: Die neunte Edition von Warhammer 40k steht schon in den Startlöchern. Ein guter Zeitpunkt also, um den momentanen Stand der Dinge im 41. Millennium noch einmal zusammenzufassen. Eines der wichtigsten Ereignisse war die Öffnung des großen Risses. Es handelt sich dabei um eine Kette aus warp die die Galaxie in zwei Hälften riss. Die Hälfte, in der sich auch Terra befindet, Imperium Sanctus, ist von der anderen Hälfte, Imperium Nihilus, komplett abgeschnitten. Kadia, ein imperialer Planet, der zur selben Zeit schwer gegen Abadons 13. schwarzen Kreuzzug ankämpfen musste, wurde während der Öffnung des Risses zerstört. Die imperiale Garde auf dem Planeten kämpfte bis zum Schluss gegen die einfallenden Dämonenhorden, doch am Ende wurden sie gemeinsam mit dem Planeten in den Warp gerissen. Lord Castellan Osaka E. Creed, der die Verteidigung und am Ende die Evakuierung Cadia's organisierte, gilt seither als vermisst. In Wirklichkeit befindet er sich in der Gewalt des Necrons Trase in dem Unendlichen besitzt eine beeindruckende Sammlung historischer Artefakte, Persönlichkeiten und anderer Dinge, die der Overlord als würdig befindet. Creed wurde in den letzten Momenten Cadia's in einen Tesseract-Labyrinth eingekerkert, wo er sich auch gegenwärtig noch befindet. Rubut Gilliman, der vor kurzem mit Hilfe von Erzmagus Belisarius Call und Ivrain, Abgesandter Inetz, dem Eldergott der Toten, aus seiner Stasiskammer weckt wurde, machte sich auf seinen Rückweg nach Terra. Auf seiner Reise tappte er jedoch in eine Falle seines Bruders Magnus dem Roten und wurde von Kairos Schicksalsweber, großer Dämon des Sinch, auf einer schwarzen Festung eingekerkert. Der Primarch konnte jedoch mit Hilfe des gefallenen Engels Seifer und der Harlequin, Silandia Schleierwandlerin, nach Luna entkommen. Dort kam es erneut zu einer Konfrontation mit Magnus dem Roten, in deren Verlauf Gilliman seinen Bruder mit Hilfe der Sisters of Silence vertreiben konnte. Auf Terra angekommen erklärte er sich zum Generalfeldmarschall des Imperiums, und rief zum Indomitus-Kreuzzug auf. Er hatte vor, die isolierten Gebiete wieder unter imperiale Kontrolle zu bringen. Der Kreuzzug sollte 112 Jahre lang andauern und endete mit einem Sieg gegen die Wordbearers, die Black Legion und Iron Warriors auf dem Planeten Raukos. Gilliman teilte seine Armeen auf und verteilte sie auf verschiedene Gebiete, um zurückeroberte Planeten zu sichern oder belagerten Welten zu Hilfe zu kommen. Der Primarch selbst eilte nach Ultramar, denn Mortarion und seine Death Guard hatten begonnen, das Gebiet im Namen ihres Gottes Nurgles zu erobern. Schlussendlich gelang es Gilliman, seinen Bruder Mortarion zu vertreiben, wenn nicht auch nur deshalb, weil Nurgles Reiche von den Armeen des Korn bedroht wurden und er den Dämonenprimarchen zu deren Verteidigung gerufen hatte. Was die restlichen loyalen Primachen angeht, so hat sich an ihrer gegenwärtigen Situation nichts verändert. Vulcan und Dorn sind entweder verschollen oder tot, und Lionel Johnson befindet sich nach wie vor eingebettet in der Ordensfestung der Dark Angels. Jagatai Khan bleibt weiterhin im Netz der 1000 Tore verschollen, Corvus Corax zieht weiterhin durch den Warp auf der Suche nach Verrätern und Lehman Russ ist nach wie vor spurlos verschwunden. Mittlerweile hat er auch das Adeptus Mechanicus Reintegrationsflotten ausgesandt, um den Kontakt zu isolierten Fabrikswelten wiederherzustellen. Auf ihren Reisen mussten die Magos aber feststellen, dass die freigesetzten psionischen Energien viele Planeten korrumpiert hatten. Eine geheime Sekte innerhalb des Mechanikums formte sich, die jegliche Psioniker ablehnten, selbst jene, die vom Imperium sanktioniert worden waren. Bislang arbeiten diese Zähne des Zahnrads noch im Verborgenen, ihre weiteren Schritte und Ziele sind unbekannt. Auf der Seite des Chaos dürfte das wichtigste Ereignis wohl der 13. Schwarze Kreuzzug Abadons des Zerstörers gewesen sein. Auf dem Höhepunkt seines Kreuzzugs sandte Abaddon die Schwarze Festung Will of Eternity auf Kollisionskurs mit dem Planeten Cadia was schlussendlich zu dessen Zerstörung führte. Viele namhafte Chaos Space Marines unterschiedlichster Legionen nahmen an dem Kreuzzug teil, darunter Typhus, Ariman und Erebus. Ob auch einer der Dämonen-Primachen am Kreuzzug teilnahm, ist ungewiss. Angron unternahm einige hundert Jahre früher einen Versuch, den Planeten Armageddon anzugreifen, wurde jedoch von einer Streitmacht der Grey Knights, insbesondere des erst kürzlich beigetretenen Hyperion, zurück in den warp verbannt. Perturabos letzter großer Auftritt war auf der Welt des Aktis, als er den Versuch unternahm, seinen Bruder Mortarion davon abzuhalten, die Kontrolle über den Tempel des Aufstiegs zu übernehmen. Beide Seiten erlitten schwere Verluste, Perturabo sah sich jedoch zum Rückzug gezwungen, als die Seuchen der Death Guard überhand nahmen. Fulgrim und Lorga bleiben nach wie vor zurückgezogen auf ihren Dämonenwelten, wenngleich auch im Blood of the Phoenix von einer vierarmigen Kreatur berichtet wird, die der Beschreibung Fulgrims sehr nahe kommt. Eine weitere wichtige Entwicklung für die Mächte des Chaos ist, dass sie nun ebenfalls über Primaris Marines verfügen. Der Status der Brazen Drakes, ein mit Primaris Marines verstärkter Orden, begann im Laufe des Indomitus-Kreuzzugs mehr und mehr psionische Kräfte zu entwickeln. Zunächst wurden die betroffenen Marines noch vom Ordensmeister Argento Coria persönlich exekutiert, da diese Entwicklung als Heresie betrachtet wurde. Schuldgefühle überkamen ihn jedoch und er erkannte, dass sein Orden so oder so als Heretiker gebrandmarkt werden würde. Also beschloss er, dass die Brazen Drakes von nun an nicht mehr dem Imperium, sondern sich selbst treu sein würden. Nachdem Terra von dem Verrater fuhr, wurden Assassinen ausgesandt, die Chorea ausschalten sollten. Dem Ordensmeister gelang es jedoch, den Anschlägen zu entgehen und schloss sich der Schwarzen Legion an. Er nannte seinen Orden in Shriven um und verbündete sich mit Fabius Beil, um die psionischen Kräfte seiner Kriegsbande zu verstärken. Die Tyranidenschwärme halten weiterhin geradewegs auf Terra zu, angezogen von dem Strahlen des Astronomikers. Kurz bevor sich der große Riss öffnete, fiel die Schwarmflotte Leviathan über Baal, den Heimatplaneten der Blood Angels, her. Ordensmeister Dante hat eine herausragende Verteidigung geplant, doch schlussendlich waren sie dem großen Verschlinger nicht gewachsen. Zum letzten Kampf bereit zog sich Dante mit seinen Truppen in die Ordensfestung der Engel zurück. Als bereits all Hoffnung verloren schien, erreichte Rubut Gilliman mit seinem Indomitus-Kreuzzug den Planeten. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, Leviathan zu vertreiben. Ein erschreckender Fund wurde jedoch auf einem der Monde von Baal Prime gemacht. Unzählige Tyranidenschädel waren zu einem schreckenserregenden Symbol aufgehäuft worden. Dem Symbol des großen Korndämons Carbanda, der bereits gegen Sanguinius selbst angetreten war. Das vorrangigste Ziel der meisten Elder scheint nach wie vor zu sein, den Todesgott Inaet zu erwecken. Der Eldergott soll die Macht besitzen, Slanisch zu vernichten und damit den Fluch zu lüften, der seit Jahrtausenden auf den Eldar liegt. Gleichzeitig sind sie in mehrere Kämpfe mit den Mächten des Chaos verwickelt, während denen sie auch den Streitkräften des Imperiums zu Hilfe kamen. Ivra'in, Prophetin von Inaid, war ursprünglich eine Gladiatorenkämpferin in der dunklen Stadt Komora. Sie gewann unzählige Kämpfe, wurde aber schlussendlich von einer Priesterin der Eldergöttin Morai Hek besiegt. Während Ivra'in zwischen Leben und Tod schwebte, wurde sie von Inaid wiedererweckt. Dieser Vorfall schwächte die Wände des Netz der Tausend Tore und Dämonen aus dem War begannen über Komora herzufallen. Astrubail Wekt, de facto Herrscher über Komora, sah sich gezwungen, ganze Abschnitte der Stadt in Subdimensionen zu verbannen, was ihn einer Unzahl an Truppen und Sklaven kostete. Seither befindet sich Komora in einem Bürgerkrieg zwischen Wekt's Truppen und Anhängern des Todesgottes. Was die reisenden Truppen der Harlekin angeht, so erwarten sie nach wie vor die Rückkehr des lachenden Gottes Segorach. Harlekins sind über die gesamte Galaxie verstreut im Einsatz und stehen den Völkern auf unterschiedlichster Weise zur Seite. So war es zum Beispiel Silandia Schleierwandlerin, die, gemeinsam mit Cypher, dem Primarchen Rubut Gilliman zur Flucht verholfen hatte. Das wohl wichtigste Ereignis für die Tau war die Abspaltung Oshovas vom Rest des Tau-Imperiums. Nach einer missglückten Mission, in dessen Verlauf er und seine Truppen von Chaos-Dämonen angegriffen wurden, kam Oshova zu der Einsicht, dass die Himmlischen den restlichen Tau nie die ganze Wahrheit über die Galaxie gesagt hatten. Er begann an den Absichten der Himmlischen zu zweifeln und gründete mit seinen Kriegern der Feuerkaste die Farseite-Enklaven. Das Tau-Imperium hat jeglichen Kontakt mit diesen Planeten verboten. Einige Jahre später wurden die Tau vom Tyranidenschwarm Gorgon angegriffen. Der Krieg gegen den Schwarm endete auf dem Planeten Kelshan, wo die Tau ein kurzfristiges Bündnis mit der Imperialen Garde eingingen, um den gemeinsamen Feind zu vernichten. Was die Grün heute angeht, so hatte der Prophet des War, Gaskul mag Uruk Thraka, eine Begegnung mit dem jungen Wolflord Ragnar Donnerfaust des der Space Wolves. Gaskul, der bei dem Duell im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verlor, konnte dank feinster der Ork-Chirurgie wiederhergestellt werden. Angeblich war dies Teil einer Prophezeiung, die das Zeitalter der Orks einläuten sollte. Prophezeiung hin oder her, die Orks sind nach wie vor eine stetige Bedrohung für das Universum des 42. Millenniums. Mit der 9. Edition scheint nun die Zeit der Necrons endgültig gekommen zu sein. Sarek, der stille König, hat die Gefahr, die die Tyraniden darstellen, erkannt und ist zu seinem Volk zurückgekehrt. Nach wie vor ist er auf der Suche nach geeigneten Körpern, um die Necrons aus ihren metallenen Gefängnissen zu befreien. Nach wie vor unternehmen Necron-Truppen Angriff auf den Planeten Mars, angezogen von dem dort gefangen gehaltenen Ketan. Der Konflikt zwischen den Necrons und den jüngeren Völkern dürfte wohl ein Hauptaugenmerk der 9. Edition werden.